Talmud von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Jesus spricht zu ihr, Maria, wandte sie sich um zu Jesus und spricht zu ihm auf Hebräisch, O Rabuni, das heißt Meister. Johannes Evangelium 20, 16 Erster Gesang Die Zerstörung, ach, von Zion, durch Verwechslung eines Namens ward herbeigeführt. Ein Zion, nämlich lebte ein Gerechter. Einen Freund besaß der Edle, einen Feind besaß der Edle. Deren Namen waren ähnlich, Kamzer und Bar Kamzer nämlich. Lud der Edle ein zum Gastmahl Kamzer, lud durch seinen Diener, doch der Diener aus Versehen lud Bar Kamzer ein zum Gastmahl. Kam Bar Kamzer zu dem Gastmahl, wies der Wirt ihn vor die Türe. Ganz vergeblich bat Bar Kamzer, ihn doch nicht so zu beschämen vor den anderen edlen Gästen. Doch der Wirt verwies Bar Kamzer, solle doch sein Haus verlassen, und er ward hinausgewiesen. Um zu reichen die Beschämung aus Empörung ging Barkamza nun nach Roma und verklagte alle Juden bei dem Kaiser. Alle Juden und Hebräer seien feindlicher Gesinnung gegen Romas großen Cäsar, also will er das beweisen. Schicke doch der Cäsar Romas rasch ein Opfertier nach Zion, ob die Juden dieses opfern oder nicht auf dem Altare. Gab ein Opfertier der Kaiser, gab ein fehlerloses Opfer. Römer auch und auch die Juden opfern nur das Fehlerfreie. Aber Juden und Hebräer sehen das als einen Fehler, ist verletzt die Oberlippe oder eins der Augenlider. Römer aber sehen solche Tiere an als fehlerlose. Auf dem Weg zur Tochter Zion brachte listig nun Barkanzer, Cäsars Opfertier von Roma Wunden an der Oberlippe an und an dem Augenliede, dass es sei ein fehlerhaftes. Kam er zu der Tochter Zion, rieten die Rabbinen friedlich, zur Versöhnung mit dem Kaiser dennoch dieses Tier zu opfern. Aber Rabbi Sekaria von der strengen Richtung meinte, dieses dürfe man nicht opfern, sonst erzürne man den Höchsten. Also sprachen die Rabbinen, Töten also wie Barkamzer, dass er nicht dem Cäsar Romas von der Weigerung berichte. Aber Rabbi Sikaria sagte, tötet nicht Barkamzer, denn auf fehlerhaftes Opfern steht doch nicht die Todesstrafe. Abgewiesen ward das Opfer. Cäsar aber sandte Neron, seinen Feldherrn mit dem Heere, zu dem Tor der Tochter Zion. Neron vor dem Tor von Zion schoss die Pfeile seines Bogens ostwärts, südwärts, westwärts, nordwärts. Alle flogen sie nach Zion. Neron sprach zu seinem Knaben, deute mir den Vers der Bibel. Ich will mich an Edom rächen durch das Gottesvolk der Juden. Denn die Juden sagten Edom zu der großen Wölfin Roma. Und der Feldherr Neron dachte, bei dem Vers und bei den Pfeilen, Gott will seinen Gottestempel nun zerstören durch die Römer, dann durchs Gottesvolk der Juden Rache nehmen an den Römern. Neron also sagte, Gott will, 
seinen Tempel nun zerstören und ihr eigene Hand abwischen am Gewande eines anderen. Und der Feldherr konvertierte zu dem einen Gott der Juden, eilte fort vom Heere Gomas, von ihm stammte Rabbi Meier. Zweiter Gesang Damals in der Tochter Zion waren ehrenhafte Männer, reiche Leute, reich an Gnade, in Jerusalem gepriesen, Nikodemon hieß der eine, Kalba ben Sabur zweitens, Zizid ben Hakese drittens, ihre Namen Ehrennamen. Denn man sagt von Nikodemon, Pilger kamen einst nach Zion, gab es aber keinen Regen, lieh er sich zwölf Wassergruben und versprach, die Wassermenge bald zurückzugeben oder sie entsprechend ihrem Werte sonst mit Gelde zu bezahlen. Doch die Frist zurückzuzahlen war gekommen, Nikodemon war es nicht möglich, das geliehene Wassermaß zurückzugeben. Also sollte er mit Silber dieses Wassers Wert erstatten. Nikodemon flehte Gott an, bat den ganzen Tag um Regen. Siehe, in der Abendstunde, der erflehte Regen strömte. Nikodemon also konnte seine Wasserschuld erstatten. Der Verleiher aber sagte, ist doch schon die Abendstunde und der Tag vorbeigegangen, also zahle mir mit Silber. Wieder flehte Nikodemon Gott an, dass der Allerhöchste gebe den Befehl der Sonne, abends nochmals aufzugehen. Wirklich wirkte Gott das Wunder. Darum heißt er Nikodemon. Nikod nämlich heißt der Aufgang. Emon nämlich heißt die Sonne. Und der zweite Mann der Ehre war freigebig übermaßen. Wer zu ihm kam voller Hunger, fortging wie ein sattes Hündchen. Kalber ben Sabur darum hieß der Mann mit Ehrennamen. Das bedeutet sattes Hündchen, heißt das Hündchen ward gesättigt. Und des dritten Mannes Namen heißt die religiösen Schnüre hängen an dem Saum des Kleides und sie streifen stets den Teppich. Zizit heißen diese Schnüre, Käse aber heißt der Teppich. Immer ging er auf dem Teppich, denn er lebte reich im Luxus. Andere Weise aber sagen, dieses Mannes wahrer Name sei Benzizit, denn er trug die religiösen Schnüre immer, aber Keset sei ein Titel. Keset auch bedeutet Sessel, denn es stand des Mannes Sessel bei der Römerfürsten Sesseln. Dritter Gesang Martha war des Bötos Tochter reichste Frau der Tochter Zion. In der Zeit der Not des Hungers schickte sie zum Markt den Diener. »Kaufe mir vom feinsten Mehle«, kam der Diener aber wieder. »Feinstes Mehl ist aber alle, grobes Mehl ist noch zu haben.« »Kaufe mir vom groben Mehle«, kam der Diener aber wieder. »Grobes Mehl ist aber alle, gersten Mehl ist noch zu haben.« »Kaufe mir vom Gerstenmehle«, kam der Diener aber wieder. »Gerstenmehl ist aber alle, ausverkauft das Mehl von Gerste.« Martha so verwöhnt, verzerrtelt, sie ging nie sonst auf der Straße, zog sich an, nun ihre Schuhe, selbst die Nahrung sich zu suchen. Auf der Straße aber Martha trat in einen Haufen Unrat, 
und sie starb an diesem Unrat. So erfüllte Gottes Wort sich. Wenn das Gottesvolk der Juden nicht beachtet Gottes Weisung, wird es sein gleich einem Weibe, einem Weib verwöhnt, verzerrtelt, das in Üppigkeit gelebt hat, setzte nicht die sanften Sohlen ihrer Füße auf die Erde vor Verzertelung und Luxus. Andere Weise aber sagen, dass bei ihrer Nahrungssuche Martha Böthos fand die Feige des berühmten Rabbi Zadok, aß die Feige von der Straße, weil sie solchen Hunger hatte, aber starb an dieser Feige des berühmten Rabbi Zadok. Rabbi Zadok hat gefastet, vierzig Jahre lang gefastet, dass der Tempel Salomones nicht zerstört wird von den Römern. Rabbi Zadok ward so mager und durchsichtig, jeder Bissen, den er speiste, war zu sehen in dem transparenten Körper. Wenn er aber nach dem Fasttag leiblich sich erquicken wollte, nahm er abends eine Feige in den Mund, den Saft zu saugen. War gesaugt der Saft der Feige, spie er aus die alte Feige, solche Feige Rabbi Zadoks machte aß und ist gestorben. Aber kurz vor ihrem Tode warf sie all ihr Gold und Silber auf die Straße, da sie ausrief, »Was nützt mir noch Gold und Silber?« So erfüllte Gottes Wort sich, und sie werden all ihre Silber in den Kot der Gossen werfen und ihr Gold als Dreck erachten. Vierter Gesang Hauptmann der Baryonenräuber war Sikara, Räuberhauptmann. Schwestersohn des weisen Rabbi, Rabbi Joachanan ben Sakai. Rief der Rabbi seinen Neffen heimlich, sprach zu seinem Neffen, »Ach, wie lang wollt ihr's noch treiben, dass die Stadt am Hunger naget?« Sprach der Neffe, sprach Sikara, »Was denn soll ich tun, mein Onkel? Sag ich etwas zu den Räubern, werden mich die Räuber töten?« Sprach der Onkel, sprach der Rabbi, Bring du mich aus diesem Hause, denn wenn ich es bin in Freiheit, kann ich etwas tun für Zion. Sprach der Neffe Räuberhauptmann, stell dich krank, leg dich aufs Lager, lege auf dein Lager etwas Faules, das man dich für tot hält. Also tat der weise Rabbi, traten an sein Sterbelager, Rabbi Eliezer unten, Rabbi Jehoshua oben trugen sie des Rabbi Leichnam an die Pforte seines Hauses, wollten die Baryonenräuber ihn mit einem Dolch durchbohren. Sprach der Schwestersohn, der Hauptmann, »Nicht so, meine Brüder Räuber, sonst wird man in Roma sagen, Juden töten ihre Lehrer.« Wollten die Baryonenräuber schlagen den verschiedenen Rabbi, seinen schweren Leichnam schlagen mit den Fäusten und den Füßen sprach der Schwestersohn der Hauptmann, »Nicht so, meine Brüder Räuber, sonst wird man in Roma sagen, Juden schlagen ihre Lehrer.« Also kam der weise Rabbi, wohlbehalten in die Freiheit. Zu Vespasianus sprach er, »Heilo König, heilo König!« Sprach Vespasianus aber, »Du verdienst den Tod gleich zweimal, denn du nennst mich einen König.« doch ich bin ja gar kein König, und zum anderen musst du sterben, denn wenn ich ein König wäre, warum kommst du dann erst heute 
in mein Königtum von Roma. Also sprach der weise Rabbi, König bist du, wärst du nämlich nicht dein König, könntest niemals du Jerusalem erobern. Denn es steht geschrieben also, Libanon wird durch den Adir fallen, Adir, das heißt König, denn es steht geschrieben also, einst aus Bethlehem in Juda soll der Adir kommen, wahrlich kommen wird der wahre Herrscher, einst aus Bethlehem in Juda. Libanon, das ist der Tempel, denn es steht geschrieben also, es mich sehen doch die gute Landschaft jenseits von dem Jordan und das Libanongebirge. Dieses Libanongebirge ist das Heiligtum, der Tempel ist das Haus des Allerhöchsten. Aber da du so gesprochen, wenn ich aber König wäre, was bist du erst jetzt gekommen in mein Königtum von Roma? So, Vespasianus, sag ich, die Barionenräuber haben mich gehindert, diese Räuber, die gefangen mich gehalten. So, Vespasianus sagte, zünde an die Stadt, befreie dich von den Barionenräubern durch die Reinigung des Feuers. Schau dir an, ein Fass voll Honig, windet sich darum ein Drache, musst du dieses Fass zerbrechen, um's vom Drachen zu befreien. Stille schwieg der weise Rabbi, seine Weisheit war am Ende. Rabbi Josef aber sagte, darum steht geschrieben also, Gott die Weisheit macht der Weisen und die Zeichen allzunichte und verblödet ihr Verständnis, Kinder preisen dann den Schöpfer. Rabbi Sakai sollte sagen zu Vespasian dem Römer, ist ein volles Fass mit Honig, windet sich darum ein Drache, siehe, nimmt man eine Zange und entfernt den bösen Drachen, tötet dann den bösen Drachen, bleibt so heil das Fass voll Honig. Fünfter Gesang Ein Gesandter kam aus Roma zu Vespasianus sagend, »Oh, der Kaiser ist gestorben, totes Cäsar, totes Cäsar!« Doch die edlen Romas haben dich, Vespasian, berufen, neuer Kaiser Roms zu werden, heil dir Cäsar, heil dir Cäsar. Und Vespasianus wollte eben seinen Schuh anziehen, zog sich an den Schuh, den einen, konnte nicht den anderen anziehen, wollte er den Schuh, den ersten, ausziehen wieder, doch es ging nicht, wollte er den anderen anziehen, doch auch ist ihm nicht gelungen. Fragte er den weisen Rabbi Jochanan, was das bedeute, sagte Jochanan der Rabbi, habe keine Angst, mein Kaiser, gute Nachricht ist gekommen, denn es steht geschrieben also, schau, es wird die gute Nachricht wahrlich fett das Bein dir machen. Was soll ich nur tun, sprach aber zu dem Rabbi Romas Kaiser, lass zu einen Menschen kommen, dem du abgeneigt von Herzen, sagte Jochanan der Rabbi, denn es steht geschrieben also, ein getrübter Mut im Herzen, wahrlich lässt das Bein vertrocknen. Und Vespasian befolgte diesen Rat des weisen Rabbi. Es gelang ihm, und er konnte nun den zweiten Schuh anziehen. Rabbi, wenn ihr also klug seid, warum kamt ihr denn nicht früher? sagte Jochanan der Rabbi, habt die Antwort schon gegeben, sprach Vespasian der Römer. Ich gab auch dir schon die Antwort. Aber nun geht fort der Kaiser, sendet einen anderen Römer, 
»Bitte, was soll ich dir geben?« sprach der Rabbi Herr Verschone, du die Akademie von Jebne und die Weisen ihrer Halle. Setze wieder ein die Söhne Rabbi Gamliels des Weisen in des Nazirats Gelübde und das gottgeweihte Leben. Sende, sende Rabbi Zadok Ärzte, so bat Jochanan der Rabbi. Aber Rabbi Josef sagte, das sind keine klugen Bitten. Hätte Jochanan doch lieber für Jerusalem gebeten, Frieden für die Tochter Zion, Frieden für den Tempel Gottes. Aber Jochanan der Rabbi, so zu Rabbi Josef sagte, hätte so großes ich erbeten, wäre es mir nicht gegeben worden. Und es wäre auch das Kleine, so mir nicht gegeben worden. Also wurden meine Bitten doch erhört von meinem Kaiser. Und es heilten weise Ärzte, Rabbi Zadok solcherweise, gaben ihm am ersten Tage Suppe nur von feiner Kleie, gaben ihm am zweiten Tage Suppe nur von grober Kleie, gaben ihm am dritten Tage Suppe nur von Gerstenmehle. Sechster Gesang Titus kam zur Tochter Zion. Vor dem Tor der Tochter Zion rief er, »Wo sind ihre Götter, wo der Fels, auf den sie trauen?« Also lästerte und fluchte Titus gegen Gott, den Höchsten. Voller Grausamkeit der Höchste, ein Verderber ist der Menschen. Titus griff sich eine Hure, ging mit ihr ins Tabernakel, nahm sich eine Tora-Rolle, legte flach sie auf den Boden und beging mit seiner Hure Hurerei und wüste Unzucht auf der Tora-Rolle Wehe, in dem Tabernakel Wehe. Titus nahm ein Schwert und bohrte durch des Tabernakels Schleier, spritzte Blut hervor, ein Wunder, blutete des Tempels Schleier. Sagte Titus, hat doch Titus gar getötet eine Gottheit. Herrgott, eine Widersacher brüllen laut in deinem Tempel. Wär es so wie du geduldig, Herrgott, wär es so geduldig, hörst du diese Lästerungen eines wüsten Frevlers schweigend. Herr, wär es dir gleich, o oh Gottheit, ähnlich unter allen Göttern. Herr, wär es dir gleich, o oh Gottheit, ähnlich unter allen Stummen. Und was tat der Frevler Titus? Titus nahm des Tempels Schleier, formte ihn zu einem Sacke, tat hinein Gerät des Tempels, stieg aufs Schiff und fuhr nach Roma, dort in Rom zu triumphieren. Ich sah Menschen gottlos frevelnd, sich vom Heiligtum entfernend, und vergessen wurden diese in der Stadt, die Frevler gottlos, die zusammenrafften alles, diese triumphierten gottlos. Doch auf seiner Fahrt nach Roma hob vor Titus sich die Welle, drohte Titus zu ertränken, gleich dem Mühlstein zu ersäufen. Sagte Titus, scheint der Juden Gott sich voller Kraft und Stärke auf dem Meer zu offenbaren, will ich ihm an Land begegnen. Klang vom Himmel eine Stimme, Frevler, Sohn von einem Frevler, Sohn von Esau, den ich hasse, siehe die geringe Mücke, tritt aufs feste Land und kämpfe, dort mit der geringen Mücke, eindrang die geringe Mücke ins Gehirn durch Titus' Nase, stach dort Titus sieben Jahre. Titus stand vor einer Schmiede, hörte dort des Hammers Schläge, hörten auf die Mückenstiche. Titus stellte einen Schmied an, 
stets zu schlagen mit dem Hammer, gab dem Römerschmied vier Taler, nichts gab er dem Judenschmiede. Und die Mücke, sie gewöhnte bald sich an die Hammerschläge, wie der Stach mit Mückenstichen, die im Hirn den Frevler Titus. Als gestorben war der Frevler, schnitt man auf des Frevlers Schädel, fand in Titus Hirn die Mücke, sie war groß wie eine Taube. Sagte Abaji, wir wissen von der Taube des Gerichtes, ganz aus Kupfer ist ihr Schnabel, ganz aus Eisen ihre Zähne. Siebenter Gesang Noch vor seinem Tode Titus setzte fest, dass seine Leiche man verbrennen solle und die Asche in die Meere streuen. In die sieben Meere streuen sollte man des Leichnams Asche, dass der Zorn des Judengottes ihn nicht zu Gerichte fordere. Onkelos bar Kalonikos war der Schwestersohn des Titus. Dieser wollte konvertieren zum Gesetz des Judentumes. Er beschwor den Geist des Titus vorher aber von den Toten. Wer ist angesehen im Jenseits? Israel, geliebter Gottes, sagte Titus. Sprach der Neffe, soll ich also konvertieren? Titus sagte, die Gesetze sind zu zahlreich bei den Juden, und man kann sie nicht befolgen. Schwestersohn, bedrängen sie lieber, werde Oberhaupt der Juden ihre Widersacher steigen. Sprach der Schwestersohn der Neffe, wie wird denn gerichtet oben? Sprach der Onkel, nach den Werken, wie du lebst, so wirst du leben. Täglich sammle man die Asche seiner Leiche, sagte Titus, setze sie erneut zusammen und verbrennt sie immer wieder und zerstreut sie immer wieder in den sieben Weltenmeeren. Also sprach der Geist des Titus, der Verfluchte von dem Höchsten. Onkelos ließ nun erscheinen, wie Leam den Geist des Seers, wäre es droben angesehen. Israel, der Gottgeliebte, sagte Biliam der Seher. Soll ich also konvertieren? fragte Onkelos den Seher, und der Geist des Seers sagte, Suche nicht den Frieden Zions, suche nicht das Beste Zions, suche du dein ganzes Leben, nicht das Heil der Tochter Zion, sagte Biliam. Der Neffe frug, wie wird gerichtet droben, sagte Biliam mit Sperma, ja, mit feuerheißem Sperma. Biliam war es nicht gelungen, Jakob grimmig zu verfluchen, Töchter Midians berief er darauf, Jakob zu verführen. Onkel Lost ließ nun erscheinen, Rabbi Jesus Nazarenus, Haupt des neuen Wegs der Sekte, der sich der Messias nannte. Wer ist angesehen im Jenseits? fragte Onkel Lost der Römer. Israel, der Gottgeliebte, sagte Jesus Nazarenus. Soll ich also konvertieren? fragte Onkel Lost der Römer. Jesus Nazarenus sagte, such das Heil der Tochter Zion, für Jerusalem den Frieden. Wer die Tochter Zion angreift, angreift Gottes Stern des Auges, den Augapfel meines Vaters. Wonach wird gerichtet drüben? fragte Onkelos der Römer. Jesus Nazarenus sagte, einzig nach dem Maß der Liebe. Achter Gesang Wegen eines stolzen Hahnes und der anvertrauten Henne ist der Königsberg Moria in der Nacht vernichtet worden. Denn es war der Brauch in Zion, dass bei einem Hochzeitszuge Bräutigam und Braut vereinigt Hahn und Henne mit sich trugen. Dieses, um so anzudeuten, 
Fruchtbar sollt ihr sein, euch schmiedern, wie der Hahn tut mit der Henne, und bekommen viele Küken. Aber einem Hochzeitszuge sind begegnet Roms Soldaten, diese nahmen weg die Henne und den Hahn, den Hochzeitsleuten. Aber alle Hochzeitsgäste über vielen Roms Soldaten schlugen nieder Roms Soldaten, die sich Hahn und Henne raubten. Da erzählte man dem Kaiser, dass die Juden sich empörten, zog der Kaiser mit Soldaten gegen die Rebellen Zions. Aber unter den Rebellen war ein starker Mann mit Namen Baradaroma. Mit nur einem Sprunge sprang er eine Meile. Dieser metzelte die Römer. Da hat der Kaiser seine Krone auf die Mutter Erde betend. Jovis, Herr des ganzen Weltalls, wenn es dir gefällt, o Vater aller Götter, aller Menschen, gibt man reich nicht in die Hände eines einzigen Rebellen. Baradaroma ist gestrauchelt durch die Sünde seiner Zunge. Herrgott, du hast uns verstoßen, siehst nicht aus mit unserem Heere. Damit sprach dieselben Worte, aber trauernd nur als Frage. Herrgott, hast du uns verstoßen, siehst nicht aus mit unserem Heere. Sprach der Kaiser, da ein Wunder sich ereignet, will ich lassen, in der Tochter Zion walten Ruhe und Frieden diese Tage. Voller Freude alle Juden trafen sich zu einer Feier, nachts zu einem Festgelager, tranken reichlich Wein von Kana aßen Brot und Fleisch von Lämmern, spielten mit den Seitenspielen, schlugen Zimbeln, schlugen Pauken, und die jungen Mädchen tanzten. Und es brannten Freudenfeuer, in der Nacht so hell erleuchtend, dass man Siegelringe sehen konnte noch in weiter Ferne, und dreihunderttausend Krieger zogen zu dem Königsberge, mordeten zur linken Seite sieben Tage, sieben Nächte, während man zur rechten Seite feierte ein Festgelage, Fleisch aß, Wein trank, Mädchen tanzten, sieben Tage, sieben Nächte. Neunter Gesang Rab Manjome Bar Shalkia, Rab Shilkia Bar Tobia und Rabbi Hunashia saßen einst beim Wein zusammen. Wer weiß etwas von der Ortschaft von Sekania in Ägypten? Wer was weiß, der soll's erzählen bei dem Rotwein seinen Freunden. Einer von den Freunden sagte, war ein Brautpaar in Sekania einst gefangen genommen worden und verkauft als arme Sklaven. Der Besitzer nun vermählte seinen Sklaven mit der Sklavin, sprach die Braut zum Bräutigame, »O mein Bräutigam, Geliebter, ohne Dokument der Ehe, offizieller Eheschließung, bitte ich dich, mein Vielgeliebter, mich nicht lüstern zu berühren.« er berührte sie sein Leben lang nicht lüstern und erotisch, als er dann gestorben sagte, seine Braut von seiner Keuschheit. Also in der Trauerrede pries der Rabbi seine Keuschheit, in Bezwingung der Begierde war er größer noch als Josef. Denn der junge Träumer Josef aus dem Alten Testamente, Alten Testamentes Josef war nur einmal in Versuchung, jener aber Tag um Tage, jene aber Nacht um Nächte, alten Testamentes Josef teilte mit dem geilen Weibe Potiphera nicht das Lager, darin jener, den wir preisen, mit der eigenen Gemahlin schlief zusammen in dem Bette. Alten Testamentes Josef ward versucht vom fremden Weibsstück, aber jener, den wir preisen, stand, hielt er bei seiner Gattin. Und ein anderer Rabbi sagte, 
denn sie kann ja einst geschah es, alles Essen wurde teuer, allzu teuer auf dem Markte. Als man suchte nach dem Grunde, fand als Grund man diese Sünde, dass sein Sohn mit seinem Vater einmal am Versöhnungstage sich vergangen haben, beide voller Lust an einer Jungfrau, wie verlobt war einem Manne, sie erkannten sie am Festtag. Also brachte man die beiden, brachte Sohn und Vater beide vor Gericht, sie wurden beide dann nach dem Gesetz gesteinigt. Darauf erreichten auf dem Markte wiederum die Preise ihren frühern Stand, man konnte essen und das Essen auch bezahlen. Und der dritte Rabbi sagte, es geschah eins in Sikanya, wollte ein Mann sich scheiden lassen, doch die Scheidung ist verboten. Rabbi Jesus Nazarenus sagte, Scheidung ist verboten, Scheidung ist verboten, außer in dem Fall der Unzuchtsklausel. Lud der Gatte also Gäste ein und machte sie betrunken, legte sie aufs Bett und legte Eiweiß zwischen seine Gäste. Also sollten alle denken, dass die Ehefrau des Hauses Lüsternhurerei getrieben mit den Gästen ihres Gatten. Rief er bei der Gatte Zeugen zu bezeugen im Gerichte. War ein weiser Kreis der Richter, war sein Name Babbenbuta. Sprach der Richter Babbenbuta, also lehrten mich die Weisen, es gerinnt durch Feuer Eiweiß, Sperma weicht zurück vorm Feuer. Untersuchte nun der Richter diese Sache, fand die Unschuld der Gemahlin, ward der Gatte zu der Geißelung verurteilt. Aber die zu Rabbi Josef also sprach, wenn in Sikanja die Bewohner edel waren, warum war zerstört die Ortschaft? Darauf sagte Rabbi Josef, weil sie über die Zerstörung von Jerusalem nicht weinten, nicht geklagt um Tochter Zion. Freut euch mit der Tochter Zion, freut euch über Tochter Zion, alle, die ihr über Tochter Zion traurig seid gewesen. Freut euch an der Tochter Zion, denn nun dürft ihr saugen, Kinder, an den Brüsten ihres Trostes, wie an Gottes Mutter brüsten. Zehnter Gesang Rabbi Shija Abin sagte in des Rabbi Jehoshua Namen, sprach ein alter Weiser aus Jerusalem die Worte, Babels Fürst Nebukadnezar sandte einst Nebusaradan, seinen Feldherren gegen Zion, Krieg zu führen gegen Zion, und Nebusaradan nannte man mit einem zweiten Namen Rab Tebachim, das bedeutet dieser große Menschenschlechter. Dieser hat 213 Myriaden Menschenkinder hingeschlachtet und in Zion 94 Myriaden Menschenkinder hingeschlachtet, wurden sie auf einem Steine, das ihr Blut zum Blut geflossen, des Propheten Sekaria, der im Tempel ward ermordet, also sich das Wort erfüllte in dem Buche des Hosea und das Blut das Blut berührte. Er Nebuseradan merkte, wie das Blut des Sekaria kochend aufstieg, und er fragte, was hat das nun zu bedeuten. Er erhielt zur Antwort dieses, dieses ist das Blut der Opfer, Opfer, die geschlachtet wurden, Blut, das hier vergossen wurde. Und Nebuseradan schaute und verglich das Blut des Seas mit dem Opferblut der Opfer, und er sah, es war nicht ähnlich. Darauf sprach er zu den Leuten, sagt ihre nichts mir als die Wahrheit. 
ist es gut, doch sprecht die Lügen, will ich euch das Fleisch abziehen. Was denn sollen wir dir sagen, sagten jene, ein Prophet war unter uns, der uns mit Gottes Worten oft zurechtgewiesen. Doch wir haben den Propheten angefallen und getötet. Viele Jahre sind vergangen, doch sein Blut war nimmer ruhig, sprach Nebusaradan. Aber ich mach dieses Blut nun ruhig, und er nahm vom Hohen Rate, Priester tötete die Priester. Doch das Blut war noch nicht ruhig, des Propheten Blutes kochte nahm der Felder Knaben, Mädchen, Kinder, tötete die Kinder. Doch das Blut ward noch nicht ruhig, des Propheten Blutes kochte, nahm der Felder kleine Kinder, Kindlein, tötete die Kindlein. Doch das Blut ward noch nicht ruhig, des Propheten Blutes kochte. O Sikaria, Prophete, rief er, soll ich alle schlachten? Da beruhigte sich der Seher, und sein Blutes kochte nimmer schlug dem Feldherrn das Gewissen, peinigte den Menschen schlechter, sagte er zu seiner Seele, wenn man wegen der Ermordung eines heiligen Propheten so viel muß zur Sühne abfahren, was wird mit dem Mann geschehen, da da alle diese Seelen umgebracht und hingeschlachtet, Priester, Knaben, kleine Kindlein. Und er lief davon und sandte rasch sein Testament nach Hause, trat zum Judentume über, konvertierte zum Messias. Elfter Gesang Jakobs Stimme, diese Stimme, Esaus Hände, diese Hände. Jakobs Stimme ist der Kaiser Hadrianes, Romas Cäsar. Alexandrien in Ägypten schaute Hadrian den Kaiser, wie der Kaiser zweimal sechzig Milliarden Menschen mordet. Zweimal sechzig also doppelt so viel als die sechzig Seelen, Juden, die der Reinst verlassen, das Ägyptenland Misraim. Jakobs Stimme ist der Kaiser Hadrianes Romas Caesar, der in Bethurstadt vierhundert Milliarden Menschen mordet. Esaus Hände, diese Hände, diese sind das Reich von Roma, das verbrannt den Tempel Gottes, uns aus unserem Land vertrieben. Siehe, eine andere Deutung. Jakobs Stimme, diese Stimme, kein Gebet ist jemals wirksam, stammt's nicht von den Kindern Jakobs. Diese Hände, Esaus Hände, keiner ist im Kriege siegreich, keiner wird im Kampfe siegen, stammt er nicht von Esaus Söhnen. Rabbi Eliezer sagte, du wirst nur geborgen werden durch die Kraft der Zunge, also durchs Gebet wirst du gerettet, sprach Jehuda in dem Namen seines Rabbis. Was bedeutet, saßen an den Wassern Babels, weinend dachten wir an Zion. Damit ist gesagt, der Höchste prophezeite dem Psalmisten König David die Zerstörung dieses Tempels Salomones. Der Ruin des ersten Tempels steht geschrieben in den Worten, an den Wasserflüssen Babels saßen wir und weinten bitter. Der Ruin des zweiten Tempels steht geschrieben in den Worten, Denke an die Söhne Edams, die zerstören, die vernichten. Rab Jehuda sprach im Namen Samuels, und manche sagen in dem Namen Rabbi Amis diese Worte der Legende. Einst vierhundert junge Knaben und vierhundert junge Mädchen sind gefangen genommen worden und bestimmt zu einer Schändung. Als die Kinder aber merkten, was die bösen Frevler planten, 
sprachen sie, wenn wir uns alle stürzen in die Meereswogen, kommen wir dann in den Himmel, in das Leben in dem Jenseits? Sprach der Klügste unter ihnen, sprach der Herr doch diese Worte. Holen will ich euch aus Barschan, holen aus der Meerestiefe. Barschan, das heißt Löwenzähne, Rettung aus dem Löwenrachen. Rettung aus der Meerestiefe, Gott verheißt den Menschen, welche sich in Meerestiefen stürzen, rufen an den Namen Gottes. Als die Mädchen dieses hörten, sind sie in das Meer gesprungen. Daraufhin die Knaben sprachen, wenn sogar die Mädchen springen, dann erst recht die Knaben springen. Also sprangen auch die Knaben alle in die Meereswogen und ertranken in der Tiefe. Spricht die Schrift, wir sind geachtet wie die Schafe, die man schlachtet, opfert sie auf den Altären, alle Tage Opferlämmer. Rab Jehuda sagte, diese Lämmer, die geschlachtet werden, sind der Mutter sieben Söhne, die man brachte vor den Kaiser. Sprach der Kaiser zu dem Ersten, bete an den Heidengötzen. Sprach der Sohn, es steht geschrieben, ich bin Yahweh, deine Gottheit, ward der erste Sohn ermordet. Sprach der Kaiser zu dem Zweiten, bete an den Heidengötzen, sprach der zweite Sohn zum Kaiser. Aber also steht geschrieben, du sollst keine anderen Götter oder Göttinnen anbeten, neben Yahweh deiner Gottheit. Ward der zweite Sohn ermordet, sprach der Kaiser zu dem Dritten, bete an den Heidengötzen, sprach der dritte Sohn zum Kaiser, der den Heidengötzen opfert, fremden Göttinnen und Göttern, und nicht einzig Gottheit Jahwe sei verbannt aus Gottes Lande, hat der dritte Sohn ermordet, sprach der Kaiser zu dem vierten, bete an den Heidengötzen, sprach der vierte Sohn zum Kaiser, aber also steht geschrieben, heute habe ich dir geboten, anzubeten keine andere Gottheit als die Gottheit Jahwe, hat der vierte Sohn ermordet, sprach der Kaiser zu dem fünften, bete an den Heidengötzen, sprach der fünfte Sohn zum Kaiser, »Höre, Israel, Geliebter, Jahwe, unsere Gottheit, Jahwe, ist allein die wahre Gottheit, einig eins und die Alleinheit.« Hat der fünfte Sohn ermordet, sprach der Kaiser zu dem sechsten, »Bete an den Heidengötzen«, sprach der sechste Sohn zum Kaiser, »Heute aber sollst du wissen, Jahwe, Gottheit ist im Himmel, Jahwe, Gottheit ist auf Erden, keine Gottheit ist als Jahwe.« Ward der sechste Sohn ermordet, sprach der Kaiser zu dem Letzten, bete an den Heidengötzen, sprach der letzte Sohn zum Kaiser, Jahwe hast du heute geschworen, Jahwe hat dir heute geschworen, Jahwe ist mein Gott, ich schwöre, Jahwe schwört, du bist mein Liebling, sprach der Kaiser zu dem Sohne, meinen Siegelring mit meinem Bilde werfe ich auf die Erde, bücke dich und heb den Ring auf, sprach der letzte Sohn zum Kaiser, Weh dir, Kaiser, weh dir, Kaiser, deine eigene Ehre suchst du, sollst nur suchen Gottes Ehre. War der letzte Sohn ermordet, sprach der sieben Söhne Mutter, lass mich einmal nur noch küssen, meinen siebten Sohn, den Liebling, sprach die Mutter zu dem Liebling. Liebling, geh nach deinem Tode rasch zu Abraham, dem Vater, sprich dann zu den Patriarchen, du hast deinen Sohn geopfert, aber ich die sieben Söhne klang vom Himmel eine Stimme, fröhlich ist der Kindermutter. Zwölfter Gesang Rabbi Simon sagte einmal, 
Torer Worte bleiben dem nur, der bereit ist für die Tora, all sein Leben hinzugeben. Darum heißt es auch bei Mose, das ist Tora, Jungfrau Tora, wenn ein Weiser in dem Zelte stirbt, ja, stirbt in seinem Lehrhaus. Rab Jehuda sagte aber, was bedeutet dieser Schriftvers? Meiner Seele Augen weinen um die Töchter meiner Ortschaft. Wohl vierhundert Schulen waren einst in Bettur und vierhundert Lehrer und vierhundert Schüler, fromme Schüler, kleine Kinder. Als der Feind drang in die Schulen, stachen die vierhundert Lehrer mit den langen Zeigestöcken auf den Feind ein, doch er siegte, nahm gefangen alle Lehrer, nahm gefangen alle Schüler, band sie ein in Pergamente und verbrannte sie im Feuer. Joshua ben Chananya, einst der Rabbi kam nach Roma, sagte man zu ihm, in Roma sei ein wundervoller Knabe, schön die Augen dieses Knaben, schön das Angesicht des Knaben, goldene Locken seine Haare, lange Locken, feine Haare, dieser Knabe sei gefangen. Rabbi Joshua stellte sich vor das Gefängnis rufend, dieses Schriftwort von Jesaja. Wer hat Jakob übergeben, um den Jakob auszurauben? Wer gab Israel den Räubern, Israel den Gottgeliebten? rief der wunderschöne Knabe laut durch das Gefängnisgitter, was Jesaja weiter sagte, denn er kannte die Propheten. Ja, wie tat's, weil wir gesündigt, denn sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und gehorchten nicht den göttlichen Gesetzen. Rabbi Jehoshua sagte, ich bin sicher, dieser Knabe wird in Israel ein Lehrer, wird ein Meister einer Schule. Bei dem Gottesdienste schwöre ich, eher nicht zu weichen, bis ich diesen wundervollen Knaben freigekauft aus dem Gefängnis. Rabbi Jehoshua wirklich kaufte frei ihn aus dem Kerker, und der Knabe ward ein Meister, Rabbi Yishmael Elisha. 13. Gesang Siehe, Rabbi Lefi sagte, es gab eine Frau mit Namen Zofnat Peniel, der Name Zofnat heißt die Angeschaute, weil die alten Männer alle sich umschauten nach der Schönen, Tochter sie des Hohen Priesters, der am Tabernakel diente. Einmal wurde sie gefangen und der Räuber sie missbrauchte, sie die ganze Nacht missbrauchte nach der bösen Lust der Sünder. Aber in der Morgenröte hüllte er in sieben Schleier, Zoffnat führte sie zum Markte, auf dem Markt sie zu verkaufen. Kam ein Mann, der war sehr hässlich, sagte, zeig mir ihre Schönheit, lass mich ihre Schönheit schauen, ob ich sie erlangen möchte, sprach der Räuber, Übeltäter, wenn du sie doch nehmen möchtest, nimm sie, auf der ganzen Erde ist kein zweites Weib so reizend. Doch der Kerl sprach dennoch willig, Schauen die offenbare Schönheit. Zoffner zog sich aus, sechs Kleider, und das siebte Kleid zerriss sie, wälzte sich im Staub und sagte, Gottheit, Schöpfer aller Schöpfung, willst du Zoffner auch nicht schonen, aber schone deinen Namen. Zoffner Peniel beklagte, einst der Seher Jeremia, in der Klage Lieder Versen, rhythmisch schön und alphabetisch. O du Tochter meines Volkes, Tochter, Kleide dich in Sacktuch, Tochter, leg dich in die Asche, trage Leid in deiner Seele, Leid wie um den Erstgeborenen, klag wie eine voller Kummer. Denn der Räuber ist gekommen, 
er ist über dich gekommen. Rab Jehuda sprach im Namen seines Rabbi diese Worte. Was bedeutet dieses Schriftwort wohl bei dem Propheten Micha? Also treiben sie Gewalttat mit dem Mann, dem Haus, dem Erbe. Zu der Deutung dieses Wortes höre die folgende Geschichte. War ein Zimmermannsgeselle, sah die Gattin seines Meisters, warf ein Auge voll Begierde auf die Frau des Zimmermannes. Einmal musste sich der Meister Schäkel leihen beim Gesellen, sprach zum Meister der Geselle, Zimmermann, schick deine Gattin, denn der Gattin will ich leihen. Und der Zimmermann und Meister zu dem Zimmermann Gesellen schickte seine Ehegattin. Und der Zimmermann Geselle mit des Zimmermannes Gattin war zusammen für drei Tage, war zusammen für drei Nächte. Nach drei Nächten kam der Meister zu dem Zimmermann Gesellen, sagte, wo ist meine Gattin, wo die Herrin meines Hauses? Sprach der Zimmermann Geselle, gleich als sie zu mir gekommen, habe ich ihr das Geld gegeben, darauf ist sie fortgezogen. Ich habe ein Gerücht vernommen, dass ein Kerl sie auf dem Wege voller Lustbegier erkannte und ihr lag im nackten Busen, sprach der Zimmermann und Meister. Was nur soll ich tun, Geselle? sprach der Zimmermann Geselle. Meister, lasse du dich scheiden, sprach der Meister. Nein, das geht nicht. Gebe ich ihr den Brief der Scheidung, muss ich sie mit Geld entlassen und das kann ich nicht bezahlen, sprach der Zimmermann Geselle. Ich will leihen dir die Schäkel, so kannst du die Frau entlassen, deren anderer lag am Busen. Und der Zimmermann Meister schied sich von der Ehegattin, und der Zimmermann Geselle nahm sie sich zum Eheweibe. Als der Zimmermann und Meister nun zurückzuzahlen hatte, den Kredit, den er genommen, konnte er es nicht bezahlen, sprach der Zimmermann Geselle, Meister, du kannst abarbeiten den Kredit, den ich verliehen, fleißig sei in meiner Werkstatt kam der Meister nun zur Arbeit, saß das Ehepaar zusammen, aß Oliven, Nüsse, Käse, Brot und trank vom Wein aus Kana. Doch der Meister musste dienen, ihnen dienen an der Tafel. Aus den Augen flossen Tränen, Tränen tropften in den Becher. 14. Gesang Rabbi Ismael ben Rabbi Josef, dieser stark beleibte, Rabbi Eleazar Shimon, ebenfalls ein stark Beleibter. Diese standen beieinander und berührten sich die Bäuche. Unter ihren dicken Bäuchen ging hindurch ein Rinderwagen. Eine völlige Matrone einmal sprach zu diesen Meistern, »Eure Kinder sind nicht eure, Meister, denn mit solchen Bäuchen kommt ihr doch an eure Weiber nicht heran, im Schoß zu zeugen.« doch da sprachen diese Meister zu der fülligen Matrone, »Unsere Weiber sind noch dicker, unsere Weiber schöne Leiber sind noch dicker als die unsern, aber sie sind unsere Weiber,« sprach die füllige Matrone, »umso mehr gilt diese Weisheit. Eure Kinder sind nicht eure, ihr erreicht des Weibes Schoß nicht,« sprachen daraufhin die Meister und zitierten aus der Bibel, »wie der Mann so seine Stärke«, und dann sprachen diese Meister, Liebe, sie verdrängt den Körper. Warum gaben denn die Meister Antwort der Matrone? Siehe, steht geschrieben in den Sprüchen, gibt den Nerren keine Antwort, nach der Weise ihrer Torheit, sonst erlangen deine Kinder schlechten Ruf und üblen Nachruhm. 
15. Gesang Rabbi Jochanan behauptet, ja, es war das Glied des Rabbi Ismail so groß und prächtig wie ein Schlauch der fast neun Liter. Rabbi Papa aber sagte, ja, es war das Glied des Rabbi Jochanan so groß und prächtig wie ein Schlauch der fast fünf Liter. Manche Rabbis aber sagten, ja, es war das Glied des Rabbi Jochanan so groß und prächtig wie ein Schlauch der fast drei Liter. Rabbi Jochanan behauptet, ich bin einer von den Schönsten in der Tochter Zion-Toren, ich bin einer von den Schönsten. Wer die Schönheit schauen möchte, Rabbi Jochanans, der nehme einen neuen Silberbecher, eben erst poliert und glänzend. Fülle diesen Silberbecher mit Granatrochtsamen roten, grenze ihn mit roten Rosen, hebe ihn dann in die Sonne. Dann erhält man solch ein Glänzen, das ein Abglanz ist des Glanzes, der vom Angesicht des Rabbi Jochanan als Lichtglanz ausstrahlt. Aber das ist nicht die Wahrheit, denn mein Meister hat gesprochen, also schönes Rab Kakama, wie das schöne Rab Abahu. Rab Abahus Schönheit ähnlich ist der Schönheit Vater Jakobs. Unseres Vaters Jakobs Schönheit schön ist wie die Schönheit Adams. Rabbi Jochanan wird aber nicht erwähnt von meinem Meister. Fehlt es angesichts des Zierde ihm doch, als sei es der Vollbart. 16. Gesang Rabbi Jochanan saß oftmals vor dem Tor des Badehauses. Wenn die schönen Töchter Zions kommen aus dem Badehause, rein von ihrer Monatsblutung, frisch gebadet und vom Salböl duftend, sollen sie mich sehen, schöne Söhne dann gebären. Ja, sie sollen sich vergucken in den schönsten Rabbi Zions, schöne Söhne dann gebären, schön wie ich, wie ich so weise. Zu ihm sprachen die Gelehrten, »Fürchtest du dich gar nicht, Meister, vor dem bösen Blick der Hexen?« Lächelnd aber sprach der Rabbi, »Ich bin doch vom Volk des Josef, den der böse Blick des Weibes Potiphars nicht schaden konnte, denn er war der Gottgeweihte. Steht doch also auch geschrieben, wie ein Baum wird Josef wachsen, wie ein Baum an einer Quelle, weil er Worte Gottes murmelt.« Aber ließ den Text verändert, »Wachsen wird der Träumer Josef, übers Auge hoch erhaben. Rabbi Jochanan zitierte Moses über Josefs Söhne. Wie die Fische in dem Meere sind bedeckt von Wasserwogen und nicht ausgesetzt dem Auge, so sind auch die Söhne Josefs nicht den Augen ausgeliefert. Josefs Kinder haben Schönheit, die allein der Gottheit sichtbar. 17. Gesang Eines schönen Tages Rabbi Jochanan im Jordan badet, sei er lackisch, der war vormals noch ein wilder Räuberhauptmann. Rabbi Jochanan zu Lackisch, deine Kraft gehört der Tora. Lackisch darauf zu dem Rabbi, deine Schönheit eignet Frauen. Rabbi Jochanan zu Lackisch, wenn du Buße tust und umkehrst, gebe ich dir meine Schwester, die noch schöner als ich selber. Rabbi Jochanan, den Lackisch, lehrte nun das Wort der Tora und die Deutungen der Weisen machte ihn zum großen Manne. Eines Tages stritten beide über Fragen des Gesetzes. Rabbi Jochanan zu Lackisch sagte, du warst Räuberhauptmann, also bist du unterrichtet in des Räuberhandwerks Künsten. Lackisch sagte, was denn nützt das, was nützt mir das Räuberhandwerk? Nannte man mich bei den Räubern, Rabbi, 
nämlich Räuberhauptmann, nennen mich nun weise Männer, Rabbi, nämlich Schriftgelehrten. Rabbi Jochanan zu Lackisch, nun hast du das Heil gefunden, weil ich dich gebracht, mein Bruder, durch die Umkehr zu dem Worte Gottes unter Gottes Fittich, zu der Majestät der Gottheit, zu der Tschechiner Matrone, zu der Mutterliebe Gottes. Rabbi Jochanan beleidigt und gekränkt war von dem Undank seines Bruders, der die Weisheit unterschied nicht von dem Diebstahl. Und zur Strafe für die Kränkung seines Lehrers in der Weisheit wurde lackisch krank und müde, lag er auf dem Krankenlager. Kam die wunderschöne Schwester Jochanans zu ihrem Bruder, Gottes Mann, verzeihe Lackisch doch um meiner Söhne willen. Jochanan der Rabbi sagte, lass nur deine weisen Kinder, ich, ich werde sie ernähren, denn ich bin der weisen Vater. Also sprach die schöne Schwester, Gottes Mann, verzeihe Lackisch, wenn nicht um der Söhne willen, aber doch um deinetwillen. Jochanan der Rabbi sagte, siehe, deine Witwen mögen alle Zeit auf mich vertrauen, bin den Witwen wie ein Gatte. Lacke starb, jetzt aber grämte sich voll schwarzen Grams der Rabbi Jochanan. Die Schriftgelehrten wollten den Genossen trösten, sandten Rabbi Eliasa, klugen Lehrer, scharfen Denker. Wortgewandt war Eliasa im Besitz der ganzen Wahrheit. Was auch immer da voll Trauer Rabbi Jochanan behauptet, Rabbi Eliasa sagte, für dich gibt's ein Wort als Stütze. Jochanan der Rabbi sagte, Rabbi Eliasa, also, willst du sein wie Rabbi Lakisch, für dich gibt es ein Wort als Stütze? Wenn ich aber Rabbi Lakisch sagte nur ein Wort der Weisheit, hatte vierundzwanzig Fragen voller Klugheit Rabbi Lakisch. Auf die vierundzwanzig Fragen gab mit vierundzwanzig Sätzen nicht die Antwort meiner Weisheit, so vermehrten wir die Lehre. Jochanan der Rabbi klagte, ach, mein lieber Freund und Bruder, Tod der Rabbi, Tod der Rabbi, wehe mir, ich leb noch immer. Beteten die Schriftgelehrten und die alten weisen Männer für den kummervollen Rabbi. Gott, erlöse ihn, lass ihn sterben. Gott, erlöse ihn von den Leiden dieses Jammertals der Erde, lass ihn eingehen in die Freude, ewiglich im Paradiese. Achtzehnter Gesang Rabbi Eliasa konnte wegen eines Mannes, welchen er den Herrschern ausgeliefert, keine Seelenruhe finden. Er begann sich zu kasteien, lag er in den dunklen Nächten, legte man ihm sechzig Decken auf sein hartes Büßerlager. Morgens schöpfte man vom Rabbi sechzig Eimer Blut und Eiter, seine Frau zum Frühstück machte sechzig Arten leckere Speise, so genas der fromme Büßer. Seine Frau ließ aber Rabbi Eleasa nicht mehr gehen, in das Lehrhaus zu den Weisen. Aber er lud ohne Wissen seiner Frau die Schriftgelehrten in sein Haus. Er sagte abends, Brüder, kommt zum Wortgefechte. Und die ganze Nacht studierten die Gelehrten Gottes Weisheit. Morgens aber sprach der Rabbi, geht, damit ihr nicht die Predigt morgens in dem Gotteshause frevelhaft versäumt, o Brüder. Doch in Wahrheit schickte Rabbi Eleasa fort die Brüder, dass nicht seine Gattin merkte, dass er all die Nacht studierte. Seine Gattin war vor allem tief besorgt um die Gesundheit ihres Mannes. Eines Tages aber sie erfuhr die Wahrheit, und sie sagte zu dem Gatten, sprach zu Rabbi Eleasa, »Du bringst nun das ganze Geld durch, all die Schäkel meines Vaters, nur durch die verdorbene Wäsche und die teuren Pflegemittel.« 
so empörte sich die Gattin gegen ihren Eheherren und begab sich in die Wohnung ihrer Mutter, ihres Vaters. Aber sechzig Schiffer kamen, die auf See in Not gewesen, riefen Rabbi Eliasa an zu ihrem Schutzpatrone. Diese sechzig Schiffer schenkten sechzig Sklaven dem Patrone, jeder Sklaven einen Geldsack trug und machte leckeres Essen. Eines Tages aber Rabbi Eliasas Ehegattin sandte ihrer beiden Töchter, nach dem Väterchen zu schauen, sprach der Rabbi zu der Tochter dieses Sprichwort aus den Sprüchen, »Der Besitz der meinen größer ist als der Besitz der ihren.« Dann zitierte er die Sprüche, »Sie ist wie das Schiff des Kaufmanns, die die nahrhaft leckere Speise zu ihm bringt aus weiter Ferne.« Dachte nun der Tochter Einfalt, »Sie, es sei die Ehegattin, aber Rabbi Eleasa meinte nur die Weisheit Gottes.« Rabbi Eleasa speiste, trank von einem guten Weine, ward gesund und ging ins Lehrhaus zu den Freunden, zu den Brüdern. Und da brachten ihm die Brüder sechzig Arten roten Blutes. Ist es Blut der Frauenblutung oder ist es Blut des Reinest? Rabbi Eleasa sagte, das ist alles Blut des Reinest, sprachen aber die Gelehrten, aber ist da gar kein Zweifel? sagte Rabbi Eleasa, ist es nicht so, wie ich sage, sollen alle eure Weiber euch gebären, kleine Mädchen. Aber wenn ich sprach die Wahrheit, sollen sie gebären, Knaben, eure Weiber euch gebären, Knabenweise wie der Vater. Wahrlich also auch geschah es, alle Weiber aller Rabbis ihren Gatten nur gebaren, Knaben ihren stolzen Vätern. Dann starb Rabbi Eleasa, aber bald nach seinem Tode warb Jehuda um die Witwe, Rabbi Patriarch Jehuda. Doch da sprach die Witwe also, sollte ein Gefäß der Ehre, das für Heiliges benutzt ward, nun profanem Nutzen dienen. An der Stelle, wo der Hausherr aufgehängt hat seine Waffen, sollte nun ein Hund und Sauhirt hängen auf den Wassereimer. Rabbi Patriarch Jehuda aber sagte zu der Witwe, war er reicher auch an Weisheit, reicher auch an der Erkenntnis, aber war er denn auch reicher an der Liebe guten Werken? War er reich an guten Taten, der Gerechte voller Barmen? So erwiderte die Witwe, aber reicher war an Weisheit und Erkenntnis seiner Gottheit, kann ich armes Weib nicht wissen. Wahrlich, aber er war reicher an der Liebe guten Werken, denn er nahm für Gott freiwillig auf sich Sühneopfer leiden. Neunzehnter Gesang Warum gab der gute Rabbi sich so viele Not und Mühe mit den Kindern fremder Leute? Rab Jehuda nämlich sagte in dem Namen seines Rabbi, und es sagte Rabbi aber auch im Namen seines Rabbi Jochanan, und manche sagen, Rabbi Samuel nach Menti sprach dasselbe in dem Namen Rabbi Jonathans, es sprachen allesamt die weisen Rabbis. Wer den Sprössling seines Nächsten unterweist im Gottesglauben, wird belohnt von Gott dem Höchsten, sitzen dafür in dem Himmel, an der himmlischen Versammlung teilzunehmen, wird gewürdigt, wer die Söhne seiner Nächsten unterrichtet in der Bibel. Denn so sagte Jeremia, darum spricht der Herr Gott also, hältst du dich zu mir, so will ich, ziehen dich zu mir, denn siehe, lehrt ein Mann den Sohn des Nächsten Gottes Wort, die Jungfrau Thora, 
gebt der Herr um seinetwillen ein Verhängnis auf ein Unheil, ein Gericht, das schon beschlossen war, ein Strafgericht der Menschheit. Denn es heißt bei dem Propheten Jeremia weiter also, und wo du die Frommen lehrest, sich zu scheiden von den Frevlern, sollst du weiterhin mein Mund sein und mein Prediger der Weisheit. Aber nimm dir keine Gattin, aber zeige keine Söhne, rede Edles, nicht Gemeines, so wirst weiter du mein Mund sein. Rabishija mit dem Rabishanin ist in Streit geraten, und da sagte Rabishija, du willst also mit mir streiten? Wenn die kluge Jungfrau Thora würde in Israel vergessen, hätte ich sie durch meine Deutung wiederum dem Volk gegeben. Aber Rabishanin sagte, du willst also mit mir streiten? Ich bewirkte, dass die Thora nicht vergessen wird in Zion. Weißt du aber, was ich tue? Schau, ich sehe Flachs und Flechte, Netze mit den Netzen, fange ich Hirsche, speise mit Fleisch die Weisen, aus dem Fell der Hirsche mache ich Pergamente, und ich schreibe auf die Pergamente alle Mosebücher, jedes Jota. Und ich gehe auf den Marktplatz, und ich gehe in die Schulen, unterrichte dort die Knaben in der Mosebücherweisheit, und erzähle allen Knaben die Legenden unserer Weisen, und die Fabeln unserer Dichter, und die Märchen unserer Mütter, und ich sage zu den Knaben, bis ich wiederkomme, Kinder, lernt die zehn Gebote, Kinder, lernt auswendig Davids Psalmen. So bewirke ich, dass die Tora nicht vergessen wird in Zion. Darauf sprach der andere Rabbi, groß ist deine Weisheit, Rabbi, groß sind deine Werke, Rabbi. Als der Rabbi dies gesprochen, sagte Ismael ben Josef, sind denn dieses Rabbi-Werke größer noch als deine eigenen? sprach der Rabbi, ja, das sind sie. Größer auch als Josefs Werke? Nein, das gibt es nicht in Zion. Zwanzigster Gesang Rabbi Sarah einmal sagte, Gestern sah ich Rabbi Jose, sah den toten Rabbi Jose, und ich sprach zu Rabbi Jose, Wer ist in dem Paradiese der zur Seiten Rabbi Jose? sagte Rabbi Jose lächelnd, Rabbi Jochanan der Schöne. Sprach ich, wer ist denn zu Seiten Jochanans des schönen Rabbi? Sprach er, und es ist Rabbi Janai. Sprach ich, wer ist denn zu Seiten Rabbi Janais? Sagte Rabbi Jose, Chanina der Rabbi. Sprach ich, wer ist denn zu Seiten Chaninas des weisen Rabbi? Sprach er, das ist Rabbi Shia. Sprach ich zu dem Rabbi Jose, aber Jochanan der Schöne sitzt da nicht bei Rabbi Shia? sagte Rabbi Jose aber, sollte eine andere Stelle, wo die Feuerstrahlen blitzen, sein, der eines Schmiedes Sohn war. Und ich schaute einen Rabbi, der verkehrte mit Elias, seine Augen hell am Morgen, doch versenkt von Glut am Abend. Was hat das nur zu bedeuten? sprach er, ich habe den Propheten einst gebeten, mir die Rabbis in dem Paradies zu zeigen. sagte zu mir so Elias, alles kannst du droben schauen, aber Rabbi Shias Thron nicht, dieser Thron ist ein besonderer. Denn der anderen Rabbis Throne zu der himmlischen Versammlung von den himmlischen getragen werden von den schönen Engeln. Aber Rabbi Shias Thronstuhl kommt von selber, geht von selber. Schau, da schaute ich den Thronstuhl, ward geblendet wie von Lichtglanz. Und ich weilte an dem Grabe Rabbi Shias im Gebete, deine Weisheit will ich lernen. Und da ward ich wieder sehend. 21. Gesang So die weisen Männer lehrten, 
Warum war der Mensch geschaffen einst am allerersten Freitag? An dem Freitag ward geschaffen Adam, das nicht Ketzer sagen, bei der Schöpfung Gottes hätten mitgeholfen ihm die Menschen, Menschen so sich überheben. Wenn sich Menschen überheben, sagt zum Menschen Gott der Schöpfer, Mensch, geschaffen erst am Freitag, Mücken sind vor dir erschaffen. Und am Freitag war der Schaffen, Adam, damit der Erschaffene gleich am Samstag Sabbat Ruhe feiern kann zu Gottes Ehre. Schau ein Gleichnis, war ein König, baute den Palast als erstes, schmückt ihn aus und macht die Mahlzeit, dann erst lädt er ein die Gäste. Baute ja ihre Hausfrau Weisheit, hieb Frau Weisheit sieben Säulen, schlachtete ihr Vieh zur Speise, trug den Wein auf zum Berauschen, sandte aus die Dienerinnen, diese riefen von den Hügeln, alle, die da unverständlich kommen sollen sie zur Weisheit. Baute ja ihr Hausfrau Weisheit, dies bedeutet Gottes Planung, denn nach Gottes Plan geschaffen ist das ganze Universum, hieb Frau Weisheit sieben Säulen, Sieben Tage sind's zur Schöpfung, sieben große Zeitabschnitte, da der Kosmos ist geworden. Schlachtete ihr Vieh zur Speise, trug den Wein auf zur Berauschung, deckte ihren Tisch zur Mahlzeit, lud zur Kommunion der Weisheit. Dieses sind die Meere, Flüsse, sind die Lämmer und die Hühner, Malz und Hopfen und der Weinstock und das Brot der Mutter Erde. Schickte Frau Weisheit ihre Diener, sendet ihre Dienerinnen. Siehe, dieser Knecht ist Adam, siehe, diese Magd ist Eva. Kommt doch, die ihr unverständlich, kommt herein zum Mahl der Weisheit. O du Tor, so sprach Frau Weisheit, eine rasch zur Herren Weisheit. Wäre es dieser Tor, betörte nicht die erste Frau den Menschen, sprach die Frau doch, iss vom Apfel. Tor ist der vom Weib verführte. 22. Gesang Rabbi Paulus Meyer sagte, schau. Der Staub des ersten Menschen ward geholt vom ganzen Erdkreis, denn es steht geschrieben also, Gottheit, deine Augen sahen meinen Klumpen von der Erde. Gottheit, deine Augen schauen ja die ganze Mutter Erde. Raboshaja aber sagte in dem Namen seines Rabbis, Schau, der Rumpf des Körpers Adam hat herbeigebracht aus Babel. Aber Adams Schädel holte Gott der Herr aus Palästina, und die anderen Glieder alle aus den anderen Ländern allen. Rabbi Acha aber meinte, Adams schöne Hinterbacken stammten aus der Burg von Agma, diese waren Evas Wonne. Rabbi Jochanan Chanina aber sagte über Adam und den Tag des ersten Menschen und des ersten Menschen Leben. In der ersten Tagesstunde ward gesammelt all die Erde, die zu Adams Schöpfung nötig, von der großen Mutter Erde. In der zweiten Tagesstunde Adam ward geformt zum Klumpen. In der dritten Tagesstunde formte Gott die Glieder Adams. In der vierten Tagesstunde hauchte Gott die Seele Adams. In der fünften Tagesstunde Adam sich erhob vom Boden. In der sechsten Tagesstunde Adam gab den Tieren Namen. In der siebten Tagesstunde führte Gott zu Adam Eva. In der achten Tagesstunde Adam lag im Bett mit Eva die zu zweit das Bett bestiegen, sie verließen es mit Kindern. In der neunten Tagesstunde, Gott verbot dem ersten Menschen, von dem Baume der Erkenntnis, sich zu pflücken seine Feige. In der zehnten Tagesstunde, Adam übertrat die Weisung, 
in der elften Tagesstunde Adam ward von Gott gerichtet, in der zwölften Tagesstunde Adam ward verjagt vom Engel aus dem Garten Eden, Adam durfte nicht im Garten bleiben, denn es steht geschrieben also, Adam soll nicht übernachten, himmlisch in dem Garten Eden, wird verjagt wie Straßenköter. 23. Gesang Sprach ein Ketzer zu dem Rabbi Gamliel, ein Dieb dein Gott ist. Denn es steht geschrieben also, Gott ließ tiefen Schlummer fallen auf den ersten Menschen Adam. Adam sank in tiefen Schlummer, Gott nahm seiner Rippen eine und verschloss mit Fleisch die Stelle. Doch des weisen Rabbi Tochter wollte selbst die Antwort geben und sie sagte zu dem Ketzer, »Ich, ich brauche einen Richter.« »Wozu brauchst du einen Richter?« sprach sie. »Nachts gekommen wären Diebe, klauten Silberbecher, hinterließen goldene Becher.« sprach der Ketzer zu der Tochter, »Solche Diebe sollten allzeit kommen in mein Haus und rauben, Silber hinterlassen Feingold.« sprach die Tochter zu dem Ketzer, »Und geschah dies nicht auch Adam? Gott ihm raubte eine Rippe, aber schenkte ihm ein Weibchen.« »Zugegeben«, sprach der Ketzer, »aber warum ließ der Schöpfer Adam schlafen, warum nahm er nicht die Rippe ihm im Wachen?« sprach die Tochter, »Komm zum Essen, hier für dich ein rohes Fleischstück.« »Nein«, sprach der entsetzte Ketzer, »rohes Fleisch ist mir ein Ekel«, sprach des Rabbi weise Tochter, »so wär's Adam auch ergangen, hätte er gesehen, wie Eva ward geschnitzt aus seiner Rippe.« Und der Ketzer sprach zu Rabbi Kamliel, »ich weiß, was Gott tut, wo sich euer Gott befindet, weiß ich auch«, so sprach der Ketzer. Und der weise Rabbi seufzte, sprach der Ketzer, »warum seufzt du?« sprach der Rabbi, »hab ein Söhnchen, süßes Kindchen, kleines Knäblein.« er ist irgendwo in einer jener Städte an dem Meere. Sehnsucht hab ich nach dem Kindchen. Bringe du mir doch mein Kindchen, sprach der Ketzer zu dem Rabbi. Na, woher soll ich denn wissen, wo in welcher Stadt am Meere sich dann die Person befindet? Sprach der weise Rabbi lächelnd. Oh, du hochgelehrter Ketzer, weißt nicht, was da ist auf Erden. Weißt du denn, was ist im Himmel? 24. Gesang Rabbi Akiba sprach einmal. »Liefst du nicht die Apokryphen?« Rabbi Josef sagte aber, »Lies auch nicht in Jesus Sirach.« Aber G. sprach darauf dieses, »Also schrieb doch Jesus Sirach, »Ziehe du die Haut des Fisches bloß nicht ab von seinen Kiefern, dass die Fischhaut nicht verderbe, sondern brate du das Fischlein, wie es ist, und dann verspeise du es mit zwei leckeren Brötchen.« »Also sprich doch auch die Tora.« wenn vor einer Stadt du lange liegen musst im Widerstreiten, sollst verderben nicht die Bäume. Und das ist ja die Lebensregel, dass man soll mit einem Weibe unnatürlich nicht verkehren, sondern wie es Gott gefalle. Jesus Sirach spricht auch also, eine Tochter für den Vater ist ein Schatz, der voller Kummer ist ein kummervolles Schätzchen. Denn das Sorge um die Tochter kann er in der Nacht nicht schlafen. Ist die Tochter jung, ein Mädchen, bangt der Vater vorm Verführer. Ist die Jungfrau dann geschlechtsreif, bangt der Vater vor der Unzucht. Ist sie reif geworden, fürchtet er, dass sie nicht Kinder werfe. Ist sie aber alt geworden, bangt der Vater um die Tochter, dass sie Zauberei betreibe, dass sie die Magie studiere. Also aber sprachen Rabbis, ohne Mann und Frau kein Leben. Wohl dem, dem Gott Söhne schenkte, weh dem, dem Gott Töchter schenkte. Lies im Buche Jesus ihr auch all die guten Weisheitslehren, eine gute Frau ist eine, 
Gabe Gottes an den Frommen. Eine böse Frau ist aber wieder Aussatz für den Frevler. Eine schöne Frau voll Anmut, heil dem Manne, der sie lieb hat. Eine schöne Frau voll Anmut, heil dem Manne, der sie lieb hat. Heilung bringt sie seinen Gliedern und verlängert ihm das Leben. Aber wenn ab die Augen von der Gattin deines Nächsten und ist sie auch voller Liebreiz, schau dich nach verbotenen Reizen, denn vielleicht kann man geraten in die Netze solcher Reize. Sitze auch nicht nachts zusammen mit des nächsten Weib beim Weine, denn am wunderschönen Körper eines wunderschönen Weibes gingen viele schon zugrunde, groß die Anzahl ist der Toren. Groß die Anzahl ist der Toten. Viele Wunden hat empfangen jener, der des nächsten Gattin Schmuck geschenkt, um sie zu schmücken, wenn der Gatte dies entdeckte. Wenn er sich aber mit der Unzucht geil befasst, ist gleich dem Funken, darin facht ein großes Feuer, keiner kann den Waldbrand löschen. Also sprachen weise Männer, der da einen Vers des hohen Liebesliedes Salomones vorträgt als profanes Bolied, oder einen Vers der Bibel vorträgt in der falschen Stunde, in der Schenke vor den Trinkern, der bringt in die Welt das Unheil. Denn in diesem Fall die keusche Jungfrau Thora sich bekleidet mit dem Sack der Buße, betend, Jahwe, Schöpfer aller Schöpfung, höchster Herr des Universums, deine Kinder haben meine Weisheit wie ein Lied gepfiffen, sitzen bei dem Wein beim Gastmahl. Spricht der Vater in dem Himmel, meine erstgeborene Tochter, was soll sonst sein Zecher singen, liegt er nachts beim Wein des Gastmahls. Spricht die keusche Jungfrau Thora, Majestät des Universums, sind die Männer bibelkundig und gelehrt im Worte Gottes, sollen sie Gesetz, Propheten, Psalter, Weisheit alles lesen, wenn sie den Talmud studieren, sprechen sie von Talmudisten, wenn sie Kabbala studieren, sprechen sie von Kabbalisten, wenn sie Rabbi Jesus Weisheit lernen, künden, heil den Weisen.